0: forme séminaire c'est que de la part de, de personnes qui écrivent comme Bernard Schiller on entend des choses que normalement on n'entendrait pas si on ne comptait que sur ces écrits pour les entendre par exemple la semaine dernière j'ai entendu une, une phrase extraordinaire c'est je me méfie beaucoup des valeurs je pense que d'une certaine manière, mon, mon intervention ce soir euh, tourne autour de, des questions que j'ai pour Bernard, quel, euh, quel est le rapport entre euh, les valeurs et ce qu'il appelle les consistances. Je pense qu'il y a de, beaucoup de raisons de se méfier des valeurs, euh, parce que ça risque de détendre, de élargir donc euh, le plan des consistances au-delà de, de, de ce que les consistances sont censées accomplir. Alors je voudrais donc consacrer cette séance et la suivante, euh, celle que je vais partager avec euh, Catherine Perret, qui est le retour d'Allemagne, mais qui ne peut malheureusement pas être là ce soir. Je voudrais donc. Euh, Consacrer euh, ces deux prochaines séances à l'analyse de la valeur. Je vais l'entendre ce soir surtout euh, sur l'économie politique, euh, disons, de mars à la pensée française contemporaine. Et la prochaine fois, on va voir ce que les étudiants en ingénierie à Compiègne peuvent faire du côté de ce que eux s'appellent l'analyse de la valeur. Si vous jetez un coup d'œil, sur le dernier livre d'Henri Gors, qui s'appelle Immatériel, connaissance, valeur et capital. Vous verrez que Henri Gors fait partie de, de ce, ce regroupement de penseurs et de philosophes pour qui euh, la forme valeur du capital de Karl Marx est un machin complètement caduque, dépassé, erroné et c'est très étonnant hein, parce que dans d'autres pays en Inde par exemple, aux États-Unis en Australie, il y a des penseurs pour lesquels l'analyse de la valeur par Marx est une arme euh, redoutable je n'ai pas le temps donc, de présenter tout ce qu'il faut que dire de l'analyse de la valeur chez Marx mais euh, j'envisage mon intervention en deux parties, une partie donc orale avec vous, et une deuxième partie que je mettrai avec la partie orale en ligne dans les plus brefs Je commencerai donc avec euh, un bref rappel de ce que c'est que la valeur dans les 50 premières pages du Capital de Marx. Marx propose une genèse de la forme monnaie. C'est-à-dire que cette dernière sera vue comme le résultat d'un développement historique. Sera scandé par quatre phases distinctes, mais continue. marquant chacun une progression de l'institution monétaire telle que nous la connaissons et pratiquons à présent. Ce sera donc une des questions les plus brûlantes de cette affaire c'est dans quelle mesure est-ce que l'analyse de la valeur par Marx dans ses 50 ou 60 premières pages du capital, dans quelle mesure est-elle. Une présentation continuiste, donc historiciste, ou alors au contraire discontinue, hein, où les vecteurs pourraient s'inverser. On pourrait donc imaginer que dans certains contextes, on pourrait revenir de la quatrième forme à la deuxième, etc. Prenons donc la première forme de la valeur. C'est la forme simple ou accidentelle de la valeur. Je cite Marx. Une marchandise est mise en rapport de valeur avec une autre marchandise une marchandise s'affirme comme identique à une autre marchandise elle s'identifie avec elle les deux êtres en présence se reconnaissent comme des semblables c'est comme si elle pouvait parler l'aspect de Marx de Lérida, il met en scène donc euh, la table comme une marchandise euh, susceptible de parler et pourtant il y a division des rôles. Une marchandise est exposée comme valeur relative, tandis que l'autre fait fonction d'équivalent. Le rapport est rigoureusement spéculaire, un rapport en miroir. L'une des marchandises exprime sa valeur dans le corps de l'autre, qui sert ainsi de matière à cette expression. Le corps de B devient pour A le miroir de sa valeur. Ensuite, à la fois logiquement, et peut-être historiquement, génétiquement, on a deuxième forme de la valeur, la forme totale ou développée. Je cite Marx. Les expressions de la valeur d'une marchandise deviennent aussi variées que ces rapports de valeur avec les marchandises. La valeur d'une toile, la toile par exemple, est représentée dans d'autres éléments innombrables. Elle se reflète dans tout autre corps de marchandises, comme en un miroir. De même que le rapport de l'enfant, forme relative, à la mère, forme équivalente, s'étend bientôt à une constellation d'autres personnes particulières, frères, pères, sœurs, et que le sujet reflète peu à peu sa valeur dans le corps de nombreux de ses semblables la forme totale ou développée de développer la valeur relative met une marchandise en rapport social avec toutes les autres. Cette forme de valeur procède cependant, qui marque, quelques défauts. Et tout, toute la partie écrite de mon propos, ce sera de dire que dans ces deuxième forme de la valeur, ce sont les défauts qu'il faut. Et que dans le, le continent de la réflexion française, qui consiste donc à se débarrasser de l'analyse marxienne de la valeur, euh, à aucun moment on envisage la possibilité d'envisager dans cette forme totale de prix, comme une forme à laquelle on doit avoir recours, une fois constaté, tout ce qui n'a pas avec la forme ultime et mon monétaire de la forme valeur. Donc cette forme de valeur possède cependant quelques défauts, et ce sont des défauts qu'il faut. Le point de vue de la forme relative, la valeur d'échange du de du marchandise, marchandise prise isolément ne trouve son expression exhaustive que dans l'infinité des équations où elle apporte pour terme équivalent les valeurs d'usage de toutes les autres marchandises. Et aussi inversement, chaque espèce de marchandise équivalente est prise dans d'autres rapports où elle est elle-même forme relative d'une nombre indéfinie d'équivalents. Ainsi, dans le réseau contradictoire de ces expressions, il n'existe en général que des formes équivalentes fragmentaires, dont chacune exclut l'autre. C'est une situation de rivalité, de crise et de conflit. Une marchandise ne peut exprimer une fois pour toutes sa propre valeur, fixer en une estimation universelle son propre prix. Le défaut majeur, c'est donc un relativisme, aucune prévalence ne saurait régler. Pour Marx, c'est un inconvénient majeur, pour nous, c'est un intérêt extraordinaire. L'unité de forme et d'expression est défaut, et c'est peut-être le défaut qu'il nous faut. Comparons de nouveau avec la situation de l'enfant. Ayant quitté la relation duel, spéculaire, il accède au monde des autruis divers où chacun lui renvoie une détermination particulière. Quel est-il, c'est est être toujours relatif à des autrui aussi différents que nombreux, tous ne lui reflètent son âme que fragmentairement. Devrait-il pour savoir réellement ce qu'il est, on appellait à chacun, se faire reconnaître par chacun, en une série interminable d'expressions qui ne trouveraient jamais les en une série interminable d'expressions qui ne trouveraient jamais les vérités. Pire encore, au en même temps qu'il en appelle à l'image de tel ou tel autre, il joue aussi, lui, à son tour, le rôle de miroir. On a donc des rapports inexplicables de domination et de subordination, qui se trouvent ainsi doués d'activité et de passivité simultanée, d'antagonisme, de polarité renversable. Renversable, c'est-à-dire une foncière ambivalence. À supposer qu'il faille sortir de cette situation, et c'est la supposition de Marx en 1857, la solution rationnelle sera de réduire ces multiples rapports au même dénominateur. Il suffit que toutes les marchandises n'expriment plus leurs valeurs qu'en une seule marchandise prise comme équivalent universel, comme équivalent général. C'est la troisième forme, la forme valeur générale, dans la généalogie de la valeur que Marx propose aux ouvriers et aux producteurs pour qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas les victimes du capitalisme, mais ses agents. Les marchandises, dit Marx, expriment maintenant leur valeur, premièrement, de manière simple, parce qu'elles exprime dans une seule espèce de marchandise, et deuxièmement, avec l'ensemble, parce qu'elle exprime dans la même espèce de marchandise. La fond de valeur est simple et commune, et par conséquent, générale. Autrement dit, on a là une solution économique au problème de la conjonction entre une individuation psychique et une individuation collective. C'est la solution la plus économique, la plus raisonnable. La communauté a désormais sa mesure, un même miroir où toutes les valeurs se reflètent réciproquement. Elles et valeurs se reconnaissent dans le même idéal. La valeur des marchandises et les rapports réciproques accèdent à une forme normalisée, une forme socialement validée. Elles entrent dans un circuit universel. Il reste maintenant de parfaire cette généalogie dans la quatrième forme de valeur, la forme monnaie, l'or comme équivalent général ou universel qui fonctionne comme monnaie. Le monde multiforme des marchandises se ce trouve centré et centralisé vers ce qui, à chaque milieu de donne du prix et fixe un prix. Je laisse donc euh, le cas Marx de côté hein, pour, pour la suite de cette présentation orale. Ce qui peut se dire, c'est que Marx ne peut penser la place du désir à cette lettre aux ouvriers qu'est le capital je pense que c'est faux et ça se dit tellement souvent euh, que je le relève en passant en attendant de montrer euh, l'emplacement exact du désir dans cette analyse cela a produit ce que l'on appelle dans la théorie critique dans la philosophie européenne le freudo-marxisme dont notre séminaire est à la fois la reprise la correction et la relance dégager une différence dans la répétition du Freud au marxisme, à partir de cette thèse que ce que le Freud au marxisme n'a pas pu penser, c'est une politique et une stratégie industrielle. Il y a deux manières d'envisager la question du désir, en s'éloignant de la matrice marxienne. Deux tentatives de sortir de l'analyse de la valeur marxienne-marxiste. La première, c'est celle réportoriée par de multiples exemples dans le livre d'André Gors, Immatériel, connaissance, valeur et capital. Le fil rouge de ces exemples, c'est cette évaluation qui pose que ce qu'il y a de vivant et le porteur de nos jours se définit par opposition au monde de la valeur comme le monde du travail et de l'échange. Cela est, pour moi, hein, une faiblesse euh, remarquable dans les non plus L'autre manière de sortir de l'analyse marxienne est plus ancienne, et d'un grand intérêt pour notre propos et pour mon propos de chercheur. Il s'agit ici aussi de quelqu'un de très marqué dans de notre association. Il s'agit de Paul Valéry, et surtout de la manière dont lui, à son tour, traite de la question de la foi en valeur dans un article de 1939 intitulé « La liberté de l'esprit », qui est, pour vous qui suivez les activités et les références de ce séminaire et de cette association, connu plutôt comme un mot d'ordre comme un texte familier. Valérie met en parallèle l'économie spirituelle et l'économie matérielle, régie dans les deux cas par un conflit d'évaluation. Je tiens ce texte pour un enregistrement précieux du passage d'une époque à une autre, un passage qui jusqu'à présent n'a pas été saisi avec une acuité c'est la différence entre ces deux époques qui justifie la nouvelle arme que trouve Valérie. Ce qui a changé, c'est le statut des valeurs. C'est le passage d'un monde de la valeur stable à un monde de la valeur variable, de la valeur mobilière. Qu'il s'agisse de l'économie spirituelle ou de l'économie matérielle, le passage est celui d'une économie fondée sur le trésor et sur les à une autre économie fondée sur l'évaluation momentanée et l'équilibre instable. Ce qui me frappe maintenant que j'ai lu ce texte, c'est la conversion de Valérie, les caractéristiques de l'arme qu'il a trouvée pour capter et délimiter ce changement de paradigme. et d'époque. L'arme en question c'est la bourse je me méfie de Valérie il embrasse il fait sien le monde des valeurs avec un enthousiasme inquiétant on verra par la suite qu'il qu reste parfaitement ambivalent un dossier. il ne s'interroge jamais je ne suis pas sûr pourquoi dire jamais pour l'intérêt qu'on propose vais garder, Ils ne s'intéresse jamais sur la substance des valeurs, leur essence, leur signification, leur généalogie, leur lien avec le travail comme force ou comme puissance, mais uniquement par rapport à leur hausse ou leur baisse, leur prééminence ou leur effondrement par rapport à d'autres valeurs conçues en termes d'accroissement et de diminution. Valérie a trouvé le moyen de réduire les valeurs à une seule expression, le rapport réciproque en termes de hausse et de baisse. Et partant, il peut ramasser toutes les valeurs sous l'égide de ce principe. Ceci s'accompagne d'une sorte d'amertume ou d'humour discrètement cynique, ou au mieux, pour lui donner le bénéfice du doute, mélancolique. Le cynisme du marché mise en concurrence sur le même plan. Je cite Valérie à l'appui de cette thèse, de sa trouvaille, de cette arme qu'il a trouvée par euh, espèces de la bourse et de ses mouvements. Je cite Valérie. J'ai donc dit « valeur » et je dis qu'il y a une valeur non-esprit, comme il y a une valeur pétrole, une valeur blé, une valeur or. J'ai dit « valeur » Parce qu'il y a l'appréciation, jugement d'importance, et qu'il y a aussi discussion sur le prix auquel on est disposé à payer cette valeur, l'esprit. On peut aussi faire un placement de cette valeur. On peut la suivre, qu'on dise les hommes de la bourse. On peut observer ces fluctuations, dans je ne sais quelle cote que l'opinion générale du monde a sur elle. On peut voir dans cette cote qui est inscrite en toutes les pages des journaux comment elle vient en concurrence ici et là avec d'autres valeurs, car il y a des valeurs concurrentes. Ce seront par exemple la puissance politique, qui n'est pas toujours d'accord avec la valeur esprit, la valeur de sécurité sociale et la valeur organisation de l'État. Toutes ces valeurs qui montent et qui baissent constituent le grand marché des affaires humaines. Parmi elles, et là on retrouve la phrase qui figure sur les statuts, sur le manifeste de notre association, parmi elles, la malheureuse valeur d'esprit ne cesse guère de baisser. À un certain moment, au point de passage d'une époque à une autre, le langage de la bourse, placement, cote, cours, concurrence, devient le meilleur pour penser extensivement la question des valeurs, et celle de la valeur des valeurs. Je cite de Nouveau-Badriche, Patrick, J'ai souvent été frappé des analogies qui apparaissent sans qu'on les sollicite le moins du monde entre la vie de l'esprit et ses manifestations, et la vie économique et des signes. Dans L'un et l'autre, on a affaire aux mêmes notions de production et de consommation. Le producteur de la vie spirituelle est un écrivain, un artiste, un philosophe, un savant. consommateur est un lecteur, un auditeur, un spectateur. Vous trouverez de même cette notion de valeur que je viens de reprendre, qui est essentielle dans les deux ordres, dans l'ordre spirituel comme dans l'ordre matériel. Combler la notion de l'échange, combler celle de l'offre et de la demande. Pour Valérie donc, le modèle boursier, détermination des valeurs, par ah, équilibre momentané résultant de l'interaction entre les offres et les demandes. C'est ça, ça trouvera Et celui qui s'impose, dès que l'on parle de l'individu, sans renoncer pour autant à penser la vie sociale, donc l'interrelation des individus. Valérie trouve une théorie générale des relations entre individus et collectivités, inspirée par la notion de concurrence, équilibre, etc., la réflexion sur la notion de valeur mobilière conduit à une certaine théorie générale du social. Il faudrait donc tout relire de Valérie avant de pouvoir statuer sur l'insistance et la persistance de ce paradigme libéral généralisé. Mais on peut d'ores et déjà anticiper les résultats de cette enquête en énonçant le principe de sa mise en œuvre. La conception boursière des valeurs est ambivalente. ambivalente, Il y a approbation et désapprobation. Le commerce, l'échange, la concurrence sont, dans tous les domaines, créent la civilisation qui est toujours carrefour, croisement, marché. Il y a, chez Valérie, ce qu'on trouve dans le manifeste du parti communiste chez Marx, hein, une approbation des effets civilisateurs du capital et le capitalisme. Mais l'intensification contemporaine des échanges mène à la destruction de cette civilisation par agitation, instabilité et vitesse. Le capital spirituel n'a plus le temps de se sédimenter. À ce point d'activité, les échanges sont trop rapides et sont fiers. La vie devient, dit Valérie, une dévoration de la vie. Incitation. Le modèle trouvé par Valéry génère donc de l'ambivalence, qui est la source vive de l'intelligence des écrits de cette époque. D'un côté, une exaltation de la rigueur, de la pureté, de la précision, qui donne, la toute œuvre, qui donne à toute œuvre solidité et pérennité, et de l'autre, un discret désespoir, désespoir, une légère mélancolie, acceptée de l'éphémère qui n'est que faiblement contrebalancé par la certitude du poète, de l'artiste, que seul l'arbitraire assumé, la convention voulue, la forme en un mot, peut finalement, en l'absence d'une autre forme de la valeur que celle qui règne à la force, justifier une construction quelconque. On a là, par exemple, la source de la fascination pour l'architecture chez Valérie. Cet art privilégié qui laisse un résidu de stabilité lorsque les idées qui ont mis en œuvre le bâtiment ont cessé de nous parler et qui ont perdu de leur valeur. Il s'agit là, dit Valérie, d'une véritable et gigantesque transmutation de valeur. Et Valérie reconnaît ses sources en disant « Je reprends ici l'expression excellente de Nietzsche. » Cette transmutation des valeurs Introduit une nouvelle époque. C'est paradoxal que cette nouvelle époque, dite post- ou surmoderne, s'annonce dans une théorie économique nommée néoclassique. Celle de Gervance en Angleterre, de Balras en France, de la ligne philosophique de Condillac et de Bentham. Le visage contemporain du capitalisme, au-delà de l'apparence du travail, Utilitaire et de la production, au-delà de la valeur matérialisable dans une monnaie stable, commence dans une théorie économique qui voit dans le désir l'ultime clé de la détermination des valeurs. Ici, le tout sera de savoir ce que les économistes marginalistes entendent par désir. Ce n'est pas avec les thèmes des années 60 sur la société de consommation. La jouissance et le plaisir, l'hédonisme, la dépense, et dans l'économie néoclassique, c'est-à-dire dans une recherche qui débute à peu près en 1870, que démarre l'esthétisation de la marchandise, qui est la véritable sortie des analyses classiques, qui vont donc d'Adam Smith à David Ricardo et inclut, et inclut Karl Marx lui-même donc les analyses classiques de la valeur en termes de valeur, sur valeur, de production et de capital. Avec l'économie néoclassique, qui commence donc avec Balras aux alentours de 1870, l'intensité du désir, la satisfaction croissante et décroissante, le maximum hédonistique, le point de satiété, sont entrés dans la théorie économique en même temps que le modèle boursier des ces néoclassiques ne partent pas du monde de l'indigence, de la pénurie, de la disette. Ils partent du monde de l'abondance et de la notion de satiété. Ils interrogent avant tout l'homme repu. À partir de quel seuil, de quelle marche l'homme consommateur devient-il repu C'est la réponse à cette question qui va définir la valeur beaucoup de nourriture et de poisson, mais aussi satisfait du nom de ses chapeaux, ses chaussures ou du nom de ses chevaux de course. Y a-t-il une limite à la consommation Voilà le grand problème qui n'est pas celui d'Adansyte, ni celui de Ricardo, ni celui de Marx. Où va se décider Sur quel objet se porte-t-il À partir de combien de chapeaux disparaît le désir d'acheter à notre chapeau. C'est une inquiétude qui informe cette théorie économiste qui, c'est mon ma thèse, est toujours la nôtre. Quelle erreur que d'avoir assigné aux années 60 le moment de passage d'une logique économique de type ascétique fondée sur la production, l'épargne, l'effort, d'une logique fondée sur une morale hédoniste de la consommation ce n'est pas 68, c'est 1870. C'est l'approche marginaliste qui marque le grand tournant Voici le scénario de base de Palabras qui fonce à la recherche de la limite de la marche. Le besoin que nous avons des choses ou l'utilité que les choses ont pour nous diminue, diminue au fur et à mesure de la consommation. Plus on mange, moins on a faim. Plus on boit, moins on a soif, du moins au général. C'est la satiété qui va maintenant servir de mesure à la valeur. En France, c'est Charles Gide qui fera cette conception marginaliste de la valeur. L'oncle d'Henri Gilles, l'ami de Valérie. Il remplace le besoin et l'utilité chez Palas par le désir et la désirabilité. Un bien d'autant plus de valeur qu'il répond à un désir plus intense. Je marche vers une conclusion. Je ne sais comment dire. Science économique, économie politique, idéologie économique. Je serai mal en disant tout se résume dans l'esthétique et l'économie politique. Le propre de l'Occident, et ce qui fait qu'il est condamné à terme, c'est que son économie s'est séparée de toute fin religieuse, Politique et morale pour constituer un système régi par ses propres lois qui sont celles de l'échange marchand. Dans toutes les autres civilisations, le phénomène économique n'est pas séparable des autres manifestations de la vie sociale. Il est imbriqué en eux, fusionné, indissociable du tissu des affaires et des relations qui lient les êtres ensemble, comme la, comme la deuxième forme hein, de la forme valeur chez Marx. De ce point de vue, partout ailleurs en Occident, c'est la valeur, forme de valeur totale ou développée, la forme 2 donc, qui fixe le jeu de valeurs. En Occident, l'économie s'est autonomisée. Les anciens rapports personnels de pouvoir et de dépendance, tous les liens sociaux complexes qui rattachent les êtres les uns aux autres, par les liens nécessairement obscurs et passionnels, se dissolvent et s'éclaircissent pour ne laisser tendanciellement que la relation abstraite exigée par l'échange équivalent. Et cela est, ou fut pendant très longtemps, désirable. S'il existe des valeurs éthiques ou juridico-politiques, ce sont celles qui dérivent formellement et nécessairement de la structure même de l'échange marchand, et qui en sont à la fois l'effet et la condition. L'individu comme valeur centrale et le postulat de l'égalité et de la liberté. Je saute donc euh, pour avoir plus de temps un développement sur Aristote. Cette relation abstraite, énigmatique, à la fois incongruissante et dynamisante, un véritable pharnatome, existe, existe au moment où nos sociétés sont sur le point d'achever le processus de destruction de tous les liens de toutes les valeurs qui n'entrent pas dans la logique du rapport d'échange Aristote appelle ça le rapport synanagmatique pendant longtemps on a pu penser le bien économique pendant longtemps hein, c'est euh, ici là on est euh, à l'origine de la défense et l'illustration de l'économie libérale comme pensée, comme philosophie et comme mode de fonctionnement pendant longtemps on a pu penser le lien économique comme une garantie contre la violence et la domination hiérarchique. Et encore aujourd'hui, il ne manque pas de prêtres pour prononcer la grande messe de ce libéralisme. Mais dans l'histoire, je propose d'y voir la définition de la modernité, ce lien est apparu très vite avec sa contrepartie décevante et dissolvante. D'abord, il est fondé sur l'utilité individuelle et cela reste Pauvre. Et puis, l'idéal d'autonomie des individus n'est accompli par le marché qu'en dépersonnalisant le rapport social. Les relations personnelles de pouvoir et de dépendance, mais aussi de solidarité, sont détruites, et les rapports entre individus sont soumis à un mécanisme neutre et abstrait de régulation. Méfiance et discrédit donc du lien marchand. Le lien social dans l'économie de marché n'est pas un lien. Et n'est pas social. Le marché et ce qui pour avoir lieu exige la dissolution de tout lien et la destruction du social. Or, c'est cette méfiance et ce discrédit qui a fondé la sociologie. Tentative chez Auguste Comte, ou bien chez Marx, Marx comme sociologue, de refaire autrement ce que l'économie politique ne pouvait que démolir.
1: Marcel Mauss,
0: décrivant le don dans les sociétés primitives, ou Bataille, rêvant sur le sacrifice sans réserve opposé à la réciprocité calculable, prolonge cette méfiance et cette inquiétude. Et c'est chaque fois la sociologie qui assume cette tâche de pédélope, refaire, retisser ce que l'économie politique détruit. Auguste Comte invente la sociologie contre l'économie politique. Celle de Jean-Baptiste, c'est à son époque. Ce dernier plaide pour un droit absolu, de propriété qui défend la liberté de marché contre tout enquêtement de l'État. Le fondateur du positivisme ne se joint pourtant pas à la lutte contre le capitalisme. Il n'entend pas le détruire. Il lui abandonne la fonction de production matérielle. Mais il plaide pour un surmoi capable de restaurer le social. Là où le capitalisme, par ses postulats individualistes et marchands, ne peut que le défaire. Ce surmoi est philosophique et très 19 qui attend assurer une production de sociabilité, une individuation collective, mais en reconnaissant sa dépendance par rapport à un triomphe virat, une triplicité d'alliés. Nous sommes en 1847 et Proudhon dit que pour faire de la vie des humains ensemble autre chose qu'une agglomération, il faut l'aide de trois sortes de personnes, les prolétaires, les femmes et les artistes. Ces trois groupes, ces trois prédications du sujet moderne vont constituer les ressources oppositionnelles de la modernité. Pour Auguste Comte et pour Proudhon, la seule réserve indéfinie, inépuisable, le seul trésor du sentiment social, qui est la totalité haute de l'être humain, ne peut se situer que dans cette tresse. La langue de Comte est complètement démonétisée pour nous, mais quel spectre! Et pour les prolétaires, pour un puissant sentiment de solidarité et le point de vue féminin qui permet seul à la philosophie positive d'embrasser le véritable ensemble de l'existence humaine à la fois individuelle et collective, car cette existence ne peut être dignement systématisée qu'en prenant pour base la subordination continue de l'intelligence à la sociabilité directement représentée par la vraie nature, mon Dieu, personnelle et sociale de la femme une langue complètement démonétisée. Et c'est là-bas que l'unité de la nature humaine trouve sa plus complète représentation. C'est le génie esthétique qui crée des utopies qui anticipent le développement de l'histoire. Comte trouve trois armes pour sa résistance et son invention. Efficacité populaire, influence féminine et aptitude esthétique. Quelle tresse de spectre ajouté ajouter au spectre de Marx et posons en passant, afin d'apprendre le désir d'être hanté par cet spectres, que la vocation et le destin de l'ambition avant-gardiste au XXe siècle, ce fut de reprendre la possibilité de telles coalition seul moyen de refaire la sociabilité quand l'économie marchande érige comme une norme, les conditions formelles de ces équilibrations désaffectées, désocialisantes, mais redoutablement efficaces. Qu'est-ce donc en effet que l'espérance surréaliste, sinon de conjoint, en une même insurrection, ce que le capital, le masculin et la logique, dominent et excluent. André Breton et ses propres arts, Marx, le féminisme de Fourier et de Flora, et l'expérience de Rennes. Conclusion Nous avons été des modèles. Ensuite, nous avons traité post- ou sur-moderne. Qu'étions-nous d'abord en tant que moderne Les disciples de Marx, les lecteurs de Marx, même c'est tous ceux qui n'ont jamais eu Marx, coincés entre, d'une part, le désir de maintenir les valeurs de liberté, d'égalité et d'individualité, qui, reconnaît-il, sont corollaires du dispositif moderne de l'économie de marché et d'autre part, la visée d'en finir avec l'équivalent général, la visée d'un commerce enfin sans équivalent général. Régourdis, on lit, la valeur d'échange, et mieux encore, le système monétaire, constitue en fait le fondement de l'égalité et de la liberté. Mais l'équivalent général qui supporte la valeur d'échange devient un intermédiaire étranger un tiers indépendant et aliénant. Marx est moderne dans la mesure de sa volonté d'entretenir l'utopie d'une abolition des, équ des équivalents généraux sans cesser de les reconnaître une fonction structurelle essentielle et irremplaçable. La poste ou sur ou hypermodernité serait pour nous le fait de constater jusqu'à quel point nous avons vécu euh, pendant au moins deux générations dans le renoncement à cette utopie-là, en faisant de l'alignation, le médium à l'équivalent général, la condition même du sens et de l'existence. Le poste surmoderne retrouve paradoxalement une valeur d'éternité, car il est pas question de se défaire ou de se libérer des relations symboliques. Économique régulatrice. Dès lors, la sociabilité désirable n'est pas par l'abolition des interpositions, des abstractions, des équivalents généraux, dans la suppression impossible des médiations régulatrices, mais dans le jeu qui désancre la médiation, le symbolique de toute référentialité et de toute mesure. Nous sommes tous des artistes dorénavant, mais pas au sens de Joseph Maurice qui joue encore la carte de l'abolition de l'équivalent général. Si la dimension esthétique était l'utopie unanime de la modernité, de grandes espérances surmontées le clivage de l'économique, cette modernité passe dans ce qu'on peut reconnaître partout par son insistance spectaculaire et son pouvoir de légitimation, ce que a appelait « l'esthétisation de l'économie politique ». D'abord, la théorie économique obéit maintenant, depuis la révolution marginaliste, à une conception sensationniste de la valeur, qui joue le rôle de la consommation et du désir, et non pas celui du travail producteur. C'est la jouissance consommatrice qui devient mesure de la valeur économique, et non plus la peine du travail producteur. L'objet marchand est à son tour esthétisé, au spectacle séduisant, offert aux convoitises, d'un consommateur amateur. L'action de Jean-Baptiste C, l'offre précède la demande, et maintenant, l'offre forge, fabrique et formate la demande. Et enfin, comme nous avons commencé à le voir la semaine dernière, dans le livre de sociologie de Sherpello et de Bourgmansky, l'esthétisation de l'activité entrepreneuriale elle-même. L'éthos de l'entrepreneur adopte et prolonge celui de l'artiste et du créateur. L'objet marchand n'est pas d'abord une fabrication répondant à une demande préalable, mais un objet devant créer un désir, relancer le désir de consommer, déclencher une demande, c'est-à-dire engendrer une ferveur et un engouement aux antipodes de toutes les rationalités des économies classiques, et nourrir une passion nouvelle, inexplicable et jetable à terme qui comme les artistes d'avant-garde. Toute justification rationaliste de la production disparaît, devant une nouvelle légitimation qui emprunte à l'art moderne ses principes. Le nouveau, le choc, le dépaysement, l'enchantement, la beauté convulsive, etc. La post- ou surmodernité, c'est ce moment où le télos, le but, l'horizon de la modernité, la critique des valeurs, est repris, assumé et confisqué par l'économie politique qui s'offre aux gens comme non contradictoire avec l'actualisation de l'esthétique. Elle fait cette offre avant toute demande, dans le spectacle de la marchandise, la communication de masse, les médias. Ce qui constitue les ressources du lien social, c'est la production esthétique du marchand de ce lien. C'est le spectacle du bien social. Capitalisme post- ou sur-moderne s'imagine et se légitime par l'esthétisation. Non seulement ce celle des marchandises, mais celle de ses opérations elles-mêmes, de ses valeurs, de son ethos le plus essentiel. Pour citer le titre du dernier livre de Jean-Joseph que je suis depuis le début de son parcours et depuis le début de cette intervention ce soir, il y a des fondations, il y a des constitutions radicales. Qui revient à reconnaître la frivolité de la valeur, qui se prolonge de manière cynique, enthousiaste, mais délétère à tous les coups, dans la proclamation de la valeur de l'éphémère et de la frivolité. La tresse de nouveau bouge. C'est la raison de notre présence ici. On commence à soupçonner la constitution d'un nouveau prolétariat de consommateurs. Les femmes s'interrogent sous la valeur stratégique des vieilles positions identitaires. Les artistes envisagent les ressources, d'une forme d'art calquée sur la forme valeur. Il ne s'agit pas pourtant d'un retour à la modernité. mais, comme le dit Sam Bébert, d'une sorte étrange hein, de mouvement sur place et de volonté identifiée dans les gestes et les protocoles de dés désidentification, ce qui asphyxie et tue.